0: Buenas noches, gloria a Dios. Dios les bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio, unidos por Cristo, aquí en Florida y a cada uno de nuestros hermanos alrededor del mundo, ¿verdad? Que nos oyen a través de las ondas cibernéticas, que están oyendo la verdadera palabra de Dios, ya que la Biblia dice que la verdad los hace libres. Por eso es que realmente en este momento sigue creciendo eh, desesperadamente, diría yo, ¿verdad?, los números de las almas que siguen oyendo este verdadero evangelio de Dios. El enemigo está trabajando fuertemente porque la venida de Dios está más cerca que nunca, pero Dios también está trabajando. Está trabajando y nos lo muestra, ¿verdad? A través de cada vez que nos reunimos aquí en el templo para llevar la poderosa palabra de Dios, seguimos viendo cómo los números ya crecen de ciento en ciento, ya no crecen de... 10 en 10 y de 5 en 5. Bendito el nombre de Jesús. Así que teníamos por ahí, ¿verdad? Gloria al Señor, el viernes pasado, 1429 almas, no sabemos en este ¿Tenemos cuántas, perdón? Fíjese lo que estoy acabando de decir. 1502 almas al día de hoy, del viernes aquí. Oiga eso. De 1.429 a 1502 dos almas. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Pero eso yo me gozo cuando me preguntan. Y digo, bueno, eso lo hace Dios. Es el amor a las armas. Y yo no lo digo para glorificar este ministerio, sino para que el mundo entero que nos está oyendo sepan que nosotros tenemos conocimiento de que nos están oyendo y que vamos a seguir intercediendo por ellos y orando por ellos para que la gloria de Dios sea derramada. Aquí hay un grupo de hermanos que no importa en cualquier parte del mundo que nos están oyendo, como Inglaterra, Suecia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Costa Rica, Puerto Rico, Perú, Bolivia, Dios Santo, España, Ecuador, gloria al Señor, Salvador, Guatemala... Texas, Pensilvania, ¿verdad? Virginia, Dios santo, estamos corriendo todos los confines hasta el día de hoy y en Puerto Rico me hicieron una pregunta que cómo era posible que esa gente me entendieran en Inglaterra, en Suecia, en Dubái, cómo era posible que me entendieran y yo leí una contestación bíblica, la Biblia dice que el día del Pentecostés el Señor derramó diferentes lenguas y que todos se entendían entre sí. De esta manera yo podía ver la sonrisa de los hermanos. Y después, yo hablo español, pero Dios se lo traduce a ellos en el idioma que ellos tienen que entenderlo para ser libres en su, en su lengua natal. Eso lo hace Dios. Así que la gloria y la honra es de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que siempre Enfatizamos la cantidad de almas que estamos llegando pero es para que la gente sepa que estamos pendientes a cada una de las personas que ellos no nos están oyendo y nosotros no nos estamos dando cuenta exactamente hermana Ana dice que ya mismo puede ser que no me sorprenda si nos oyen en África claro que sí, gloria al Señor si llegamos a Dubái si llegamos a Inglaterra, si llegamos a Suecia ¿cómo nos vamos a llegar a du- Dios Santo Bendito sea el nombre de Jesús. Ya mismo voy a llegar a Japón y a China y a todas por ahí. Porque esto es palabra fiel y verdadera. que Está libertando las almas para la venida del Señor. Así que siéntase orgulloso, hermano, de pertenecer a este ministerio. Gloria al Señor. Así que esta noche he titulado la predicación Amando a nuestros enemigos. Bendito sea el nombre de Jesús Aquí se gozan los hermanos Gloria al Señor Hay hermanos que dicen Este no me cae muy bien Este como que me hace la vida imposible en mi trabajo Este no me cae muy bien Alaba Pero hoy Dios te está diciendo Amando a nuestros enemigos Bendito el nombre de Jesús Gloria al Señor Padre Bendito sea tu nombre, Señor. Voy a orar por esta poderosa palabra. Señor, estoy delante de tu bella presencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos, en tu santo nombre, ahí tú estarás. Y en este momento estoy clamando a ti en obediencia, porque tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y en este momento te pido, Señor, que pongas palabras en mi boca para poder ministrarle a tu santo pueblo. Para que tu pueblo sea libre de toda fechanza del enemigo, que esta poderosa palabra, como dice tu palabra, Señor, que la verdad os hace libre, sea rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás ha puesto sobre tu pueblo, que salga como una lanza atravesando corazones y costados, Señor, de toda aquel alma cautiva por el enemigo de las almas. En esta noche sean libres por el poder de tu palabra, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Cristo dice amén. Gloria al Señor. Vamos a la palabra en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, capítulo 5, del verso 38 al verso 48. Gloria al Señor. Repito, libro de Mateo, capítulo 5, verso 38 al verso 48. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Cuando lo tengan, decimos Amén. Gloria al Señor. Bendecimos tu santo nombre, repito, el nombre de la predicación se titula Amando a nuestros enemigos Bendito sea el nombre de Jesús, gloria a Dios, mi alma alaba al Señor Mateo 5, del verso 38 al verso 48 Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y el pueblo de Jesucristo, dice Amén Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también tu capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo reuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacéis también así los gentiles? Sé pues vosotros perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor añada bendición a esta poderosa Palabra, Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Fíjese que el verso 38 en el capítulo 5 del libro de Mateo Nos habla bien claramente Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente Pero el Señor dice Pero yo os digo No resistáis al que es malo Ante A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Bendito el nombre de Jesús. Pero fíjese que en este momento, que muchos hermanos en diferentes congregaciones y en la calle, viven todavía el ojo por ojo y el diente por diente. Cuando el Señor ha condenado eso. Y ha declarado Él mismo en su propia palabra, Hey, Pero yo os digo Resistáis al que es malo Antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha vuélvele también la otra Usted sabe que Cuando el enemigo lo ataca a usted O tiene por ejemplo en su trabajo Tiene una persona que no le agrada a usted Y usted Le saca el calzo para evitar Usted no está dando testimonio De la grandeza y el poder De Dios que habita en usted Porque el Señor dice Si te dan una mejilla Ponle la otra Porque cuando tú le pongas la otra El diablo queda en vergüenza Alaba a Jehová Pero que muchos hermanos Corren cuando tenemos una persona Al lado que nos hace la vida imposible Ya sea En nuestra casa, en nuestros familiares En nuestros trabajos Oiga porque es que El diablo está metido en todos lados y va a tratar de hacerle la vida imposible pero dice resiste al diablo y vivirá de usted si viene la tentación a mi vida yo resisto al diablo porque él viene a tentarlo y yo sé que es el diablo por eso es que me molesta y no me cae bien porque Dios no hace negocio con el diablo y si usted está lleno del espíritu de Dios cuando viene una persona que está llena de la maldad del enemigo de las almas lo va a inquietar a usted pero el Señor es clave y se resiste al diablo y de usted. Bendito el nombre de Jesús. Imagínese usted que esa persona me haga daño injustamente, maliciosamente, mintiendo, y yo le corresponda de la misma manera. Y todavía digo que soy cristiano. Me parece que estamos bien lejos de ¿no? Dios. Por eso la palabra de Dios dice, con tu boca me alaba. Pero tu corazón está bien lejos de mí Y le voy a decir una cosa Hoy día da pena Da pena todavía oír gente Que supuestamente le sirven a Dios Y su, y su vocabulario es mundano todavía Están con el ojo por ojo y el diente por diente Viviendo su vida carnal Eso, eso es lo que quiere decir es Que la vieja criatura todavía está estorbando por ahí Y que le falta crecimiento. Y que le falta sometimiento al Señor. Porque cuando viene una situación adversa a mi vida, se supone que yo tengo que tener en mí el fruto del Espíritu Santo. Y el primer fruto que derrama el Espíritu Santo sobre mi persona se llama la templanza. Que es la fortaleza en medio de la prueba. Así que si viene una prueba de tentación, viene una prueba... De malicia, de, de maldad hacia mi vida La Biblia dice en 1 Juan 5, 18 Que el diablo no me puede tocar Si yo estoy lleno del Espíritu de Dios pues entonces tengo que cuidar Ah, si aquel es me da un cocotazo Yo le voy a dar otro cocotazo más Eso no está bien Eso está bien lejos Eso está bien lejos Y todavía El 90% de los que dicen que son cristianos Todavía están actuando Ojo por ojo y diente por diente el 90% de la gente que dice que son cristianos. Porque si alguna persona te hace alguna falta o algún daño, lleva un rencor adentro y ni le habla, y ni quiere negociar con él, porque realmente a ti no te agrada. Y el pensamiento tuyo es, ojo por ojo, diente por diente. Ah, tú me lo hiciste a mí pues yo no tengo nada que hacer contigo. Pero el verso 45 dice que para que seáis hijos de Dios Oiga bien Para que seáis hijos de Dios De vuestro Padre que está en los cielos Tienes que poner la otra mejilla Como Él lo hizo Tienes que amar a tu enemigo Amar al que te hace daño Cristo vino a los judíos, a su pueblo Y lo crucificaron lo escupieron Lo maltrataron Y lo único que vino a hacer Es lo que hacemos muchos de nosotros los cristianos Los verdaderos cristianos, no los religiosos Que es venir aquí a bendecir a los demás diciéndole Dios te ama Y Dios quiere la salvación para ti Eso es lo mismo que hizo el Señor Vino a buscar un pueblo que estaba perdido Tanto así que mandó a su hijo unigénito Para que todo aquel que en él creyera No se pierda Sino que tenga vida eterna O sea mandó a sacrificar a su hijo A Jesucristo A un pueblo que estaba perdido, condenado Maldecido totalmente Que estaba en las garras del diablo De Satanás Y él mandó a un justo A morir por un montón de injustos Mire eso Dígame usted Si eso no es amar a su prójimo como a sí mismo Porque ninguno de nosotros Vamos a dar nuestro hijo para que usted para que otro hermano se salve. No, negativo. Lo primero que decimos es, ¿sabe qué? Si se jodó eso y lo cogió, porque se lo lleva el diablo. Porque así dicen un montón de hermanos, porque yo lo he oído. Ah, que mira, que se está metiendo droga. Eso no vale nada, eso que se lo lleva el diablo. Así dicen, y dicen que son cristianos. Ah, yo no lo mandé a meterse droga. Te hubiera gustado a ti que Dios te dijera... Yo no te mandé a meterte droga a ti Así que te lleva el diablo ¿Te gustaría que Dios te dijera eso? Porque Dios no lo hace Dios al revés Dice que vino a buscar lo más vil y lo más despreciado Lo más perdido que está en la faz de la tierra Al drogadicto, al adicto, al alcohólico A la prostituta, al lesbiano, al homosexual A eso vino Cristo a buscar Y sin embargo nosotros Cristo nos saca de ahí, de esa, de esa monsedumbre, ¿verdad? De esa porquería, de ese lago cenagoso. Y tan pronto Cristo nos limpia de pecado, ya apestamos para otra persona. Otra persona que se nos para al lado, que está en la misma condición que estaba yo. Le digo, no, que se lo lleve el diablo y yo comencé se no voy a pregar. Mire qué fácil, qué fácil nosotros despachamos. Ah, yo soy santo ahora. Y aquel que se lo lleve el diablo. Nos olvidamos de donde Dios nos sacó. Pero Dios no es así Dios no hace acepción de personas Y no es fácil Que así te roben Y tú ames al que te roba Y tú le des un beso al que te roba Al que te llevó todas tus cositas de tu casa ¿Ah? ¿Cómo es eso? Hágalo Eso no está fácil Porque lo primero que te da es un santo coraje, como digo yo, que le dan ganas a uno a jancarle la cabeza. Sí. Pero eso es cuando todavía una parte carnal tuya vive encima de ti. Pero cuando Cristo vive en ti... Tu pensamiento va a ser el mismo que tuvo Cristo cuando los judíos lo crucificaron. Cuando su pueblo lo crucificó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando tú estás lleno del Espíritu de Dios, tú puedes decir... Padre brega con él, perdónalo Dale la oportunidad que se salve Y ahí tú ves la gloria de Dios en tu vida Pero qué pena Que el 90% de los que dicen que son cristianos Todavía viven el ojo por ojo Y el diente por diente Por eso es que estamos como estamos Pero como el Señor Digo yo, se la sabe toda en su palabra dejó claro escrito, con tu boca me alaba, pero tu corazón está bien lejos de mí. Y dice más, dice su palabra. En el libro de Mateo dice bien claro que lo que sale de tu boca, del corazón sale. Así que tenga mucho cuenta lo que está diciendo. Porque después no, yo he oído gente por ahí cristiana que dice, ay, mira esto, bla 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 bla, y dicen cuatro barbaridades. Que dicen que son cristianos, porque esos son religiosos. Y después dice, ay, perdóname que eso se me zafó. La Biblia dice lo contrario. Dice que lo que sale de tu boca, del corazón sale. Eso de que se me zafó, no, eso es lo que tú sientes dentro de tu corazón por esa persona. Y hacen daño y lastiman. Y una alma que podía estar presta para la salvación, la tiraron al mundo. Por una boca. Que debía haber sido controlada. ¿Verdad? Así que, qué pena saber que todavía, en este momento, gracias, gracias a estos falsos profetas y mercaderes de la palabra, que no hablan la verdad de Dios, el pueblo sigue criticando y juzgando a nuestros demás hermanos, que están caídos, y para ellos eso es normal, sin ellos saber de que se están condenando. Totalmente. Porque la palabra de Dios dice bien claro, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que hiera en la mejilla derecha, vuélvale también la otra. Bendito el nombre de Jesús. Y cualquiera que te obligue a llevar a la carga por una milla, vedos con ella. Oiga eso, bendito sea el nombre de Jesús. Mire como dice el verso 44 del el capítulo 5 de Mateo. Pero yo, dice el Señor, yo os digo. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, que claramente el Señor me está diciendo... Que si yo no puedo bendecir, amar al que me hace daño al que me aborrece y no puedo dar por el que me ultraja porque porque me persigue para que yo sea caído no puedo ser un hijo de Dios mire que lejos está mucha gente de la verdad de Dios para yo poder ser un hijo de Dios tengo que andar como Dios andaba amando a todo aquel que nos hace daño pero es más fácil desviar el camino a esta persona no me cae bien déjame ni pasar por ahí para no tener ni que hablarle ¿Ah? hay este jefecito que mucho me molesta y me molesta y no me da, no me da break para yo acomodarme a las horas de poder oír a la palabra de Dios y quiere meterme overtime para que no llegue a la casa de Dios ¿Mm? O aquella persona que toda la vida he compartido con ese ser humano y me ha hecho daño. Y yo sabiéndolo, ay, déjame evitarlo porque no estoy fuerte para... Entonces, ¿qué Dios usted le sirve? Porque a mí la palabra me dice que el Dios que yo le sirvo, cuando ese espíritu de Dios entra dentro de mí, el diablo a mí no me puede tocar. lo dice 1 de Juan 5, 18. Así que, si el diablo no me puede tocar, el diablo es el que me maldice, porque yo soy hijo de Dios. El diablo es el que, es el que me persigue, es el que me ultraja, es el que me, el me bitumera el que habla mal de mí donde quiera. El que por adelante es mi amigo, pero tan pronto yo doy la espalda, te dice: Mira, ese tiene que ir, pastor, mira, ese es un charlatán. Mira lo que tiene una iglesia de cuatro miembros allí nomás Sí, sí, no, y olvídate de eso Y te pelan como el guineo Pero qué bueno cuando tú le dices Yo te sigo amando Y cuando tú lo estás amando Hay otros hermanos que dicen Pero yo no sé cómo usted lo hace Mira qué zángano Hablando por detrás de él y pelándolo como el guineo Y él viene y lo sigue sirviendo Lo más normal Pero cómo tú lo haces Cómo tú puedes servirle a un charlatán que tú sabes que está hablando por detrás de ti Cómo tú lo puedes servir y sigues ahí Ayudándole y tratando de que se levante Porque eso es lo que hacía Cristo Eso es lo que Cristo hacía Había un pueblo que estaba perdido totalmente Un pueblo que lo escupía Que lo latigaba, que lo maldecía Y él seguía ahí para que fueran salvos Él seguía bendiciéndolo ahora puede entender por qué que usted tiene que hacerlo también para que pueda ser un hijo de Dios porque los hijos de Dios andan como Cristo andaba igualito pero los que están en el mundo que son religiosos y no son cristianos lo primero que te dicen oh, mira que sangra ese, ese hermano ese hombre como lo trata como perro por la espalda de él y él sigue sirviéndole y él sigue Haciéndole trabajo y como quiera. Y ese hombre sigue pelándolo como el guineo. Miren qué fácil, porque eso yo lo he oído. Pero como, como el Señor me enseñó a mí otra cosa diferente. Cuando me den una bofeta en un lado le pongo la otra. Y si me dan en la otra el diablo queda en vergüenza. Alaba alma mía Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Y hay una pregunta ¿Quién lo manda a que usted haga eso? ¿Quién es el que lo está mandando a usted en este momento Amar a su propio enemigo Al que lo está vituperando al que lo está blasfemando? Jesucristo Jesucristo le está dando el mandato y la orden a usted Y le está diciendo que si usted no lo puede hacer Usted no puede considerarse hijo de Dios Porque con ese mandato se cumplen todos los demás. Bendito el nombre de Jesús. ¿Usted cree que es posible... ...que yo pueda amar a una persona que... ...en mi juventud... ...me blasfemaba por ahí porque mi vida no era una vida... ...como debía ser con Dios? ¿Usted cree que es posible... Claro que sí, cuando Cristo está dentro de mí, Él sacó toda esa herida, la cicatrizó y ya no hay dolor, ¿por qué? Porque yo soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y yo puedo volver a mi pueblo, a mi patria, por donde yo era un trapo de inmundicia, ¿hoy soy qué? ¿hoy soy yo qué? Cuando Cristo está en mí, una nueva criatura. Yo soy la niña de los ojos de mi Señor. Y Dios me va a pasar con hermosura por todo aquel que yo hice cosas malas. Por el lado de ellos me va a pasar. Y cuando lo vean van a ver el cambio porque Cristo anda en mí. Y no van a poder decir, adiós mira. Pero cuando usted ve un religioso y no un cristiano, y usted vuelve al área donde usted no era muy agradable, Era una persona de escasa ropa y vida alegre, ¿verdad?, como decimos. Sí, porque eso pasa. Tanto hombres como mujeres, ¿verdad?, que, bueno, no eran conformes a la voluntad de Dios conociéndola. Pues mire, cuando son religiosos pasan y todavía la gente está murmurando. Chacho, mira, ahora se está escudando de la religión. Detrás de la religión se está escudando, pero no se acuerda de todo lo que hacía. Mira, me costaba con aquel y con aquel y con aquel y con todo, el mundo, todo el mundo. Yo era el, el chulo del barrio o la chula del barrio. Todo el mundo me conocía. Pero cuando usted está engendrado por el Espíritu de Dios, usted va a llegar a ese barrio donde usted no era la gran cosa. Y usted sabe qué van a decir. ¡Wow! Dios la cambió. Dios lo cambió. Y van a venir a donde usted a decirle, óyeme, tú puedes orar por mí. Pero eso es cuando hay un cambio verdadero. Cuando tú amas a tu enemigo. Pero imagínese usted que tú llega al barrio y todos los que lo pelaban y usted se queda a la última pipa del desierto y ni los mire. Lo primero que le van a decir, mira, ahora como está la religión, pero no se acuerda lo que hacía conmigo antes aquí. ¿Ah? No se acuerda que tiraba la piedra y escondía la mano. Y que me le fugaba a mamá y a papá y nos acostábamos por aquí. ...y nos íbamos por allá... ...y nos metíamos droga... ...eso no te acordabas... ...pero ¿sabe qué? ...cuando estoy lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios... ...es muy diferente... ...porque yo voy a ir... ...a donde toda esa gente que me vitupera ...a donde toda esa gente que me blasfema... ...a donde toda esa gente que me persigue... ...que me criticaron cuando yo era joven... ...que andaba en mis andadas... ...y le voy a decir... Hay un Cristo que cambió mi vida Y quiere cambiar la tuya Y esa gente va a bajar la cabeza Porque usted está lleno de la unción del Espíritu de Dios Y le van a decir Por favor, ora por mí Yo quiero que Dios haga conmigo Lo que hizo contigo Pero eso es cuando usted Ay, santo, siento la presencia de Dios Eso es cuando usted ama A sus enemigos Que está lleno de la presencia Del santo de Israel Bendito el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo lo manda. Bendito el nombre de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el que da ese mandato. Jesús, el que tiene toda autoridad para poder decirle, ama a tu enemigo. Si tú quieres considerarte hijo mío, tienes que amar a tu enemigo. Tienes que amar al que te hace daño. Tienes que amarlo. Hay gente que fueron violados por sus propios familiares. Y Dios le está diciendo: Tienes que amarlo. En el nombre de Jesús. Porque a mí me crucificaron. Y yo los amé. Y mi vida di por ellos. Y si tú eres imitador de mí. Y tú me sirves a mí. Tú vas a amar a todo el que te ha hecho daño. Lo vas a amar. Sí, me violaron, claro que me violaron yo lo sé pero sabes qué? yo te amo en el amor de Cristo yo te perdono en el amor de Cristo porque mientras esa espina no salga de tu corazón no vas a ser libre no vas a ser libre y el diablo va a tener argumento y culpa para estar mortificándote la vida pero Dios te está diciendo yo te amo, yo te amo, porque mírate tu vida pasada antes de conocer a Cristo. A Cristo no le importó, Cristo sabía que lo que tú hacías, Cristo sabía que yo era un adúltero, que yo era un fornicario, que yo hacía 20 mil barbaridades en el mundo, Cristo lo sabía. Y aún así me dijo, ¿sabes qué? Yo te amo. ¿Sabes qué? Aunque tú me rechaces, yo te amo. Aunque tú me maldigas, yo te amo. Y con su amor me ganó. Con su sangre que derramó en la cruz del calmario, transformó mi vida. Y Él quiere que hoy tú hagas lo mismo. Porque Él amando a los que le hacían daño. Porque nosotros pensamos que solamente aquel pueblo que lo crucificó le hace daño. Pero daño lo hacemos nosotros cuando pecamos delante de Él. Estamos rechazando ese sacrificio. Ese sacrificio tan lindo que hizo en la cruz del Calvario por la salvación de nosotros. Y cada vez que yo peco y hago cosas que no le agradan a Él, ¿eh? estoy rechazando, estoy maldiciendo todo lo que Él hizo por mí. Pero qué lindo cuando yo pueda pararme delante de Ti. Porque es que Dios te lo va a poner al frente. Oye, bien lo que te estoy diciendo. Y usted lo va a poner al frente. Y vas a tener que decirle, yo te amo en el amor de Cristo. Y yo quiero que tú recibas lo que yo tengo. Bendito Dios, mi alma te alaba. Y tú vas a ver que vas a ser libre. Eso va a ser ¡guau! Se acabó. Se acabó. Es que a Dios nada no lejos es oculto Dios todo lo sabe Y Dios está bregando con eso Dios está bregando con eso Y ustedes van a ver Cada uno de los que están aquí En este templo y los que me están oyendo Alrededor del mundo Cuando ustedes se sometan a Dios Todo aquel que le hace daño Va a venir a donde usted Para que usted le sirva para que usted le pueda entregar ese Dios que usted tiene dentro. ¿Y qué difícil va a ser? Para aquel que no esté lleno de la presencia de Dios. Pero cuando yo esté lleno de la presencia de Dios, le voy a decir, te amo como Cristo te ama. Y Dios lo va a romper y lo va a hacer nuevo. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque Cristo nos envió a nosotros... a amar al que nos hace daño. Tengo que amarlo. Oiga, mi vida pasada no fue fácil tampoco. Y yo me acuerdo que mi hermanito Carlito... cuando trabajaba conmigo en mi taller... en Puerto Rico... tampoco era un tipo fácil. Y cuando Cristo lo convirtió... oiga bien... nosotros orábamos en mi taller... para que usted entienda... orábamos en mi taller... Antes de empezar a trabajar Y yo le decía Señor trae aquí al afligido Y permítanos orar por él ¿Y usted sabe lo que hacía? Que el Señor le traía Todas las personas que él le hizo daño Mi esposa te ha traído, Se las traía Al taller, se las traía allí Gente que él le, le hizo barbaridades Y el Señor le decía Aquí lo tienes pídele perdón ahora Y él me miraba y se reía Y yo, Cano, y pídele perdón Y usted lo va a ver cuando el Señor me lo traiga aquí a, a predicar Que él le va a dar su testimonio Otro más Y yo me acuerdo que me echaba por la mesa Cano, no puedo irle para allá porque ¿Qué bajo Tengo que pedirle perdón a ese también Y yo me echaba a reír Porque no eran uno ni dos Eso era Por montones que llegaban todos los días llegaba uno. Y yo, Carlos, también. Dios santo. Carlos, también a ese tengo que pedirle perdón. Y yo me gozaba. ¿Sabe por qué? Porque yo no estoy hablando una falacia. Estoy hablando del poder de Dios. Estoy dando el testimonio que lo vi yo con mis ojos. Y cuando le pedía perdón a esa persona y le decía, yo quiero que tú conozcas al Dios que yo conozco. Y orábamos por esa persona. quedaba desmantelado. El Señor lo tocaba. Para que usted lo sepa. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué difícil es. Usted. Tener que humillarse. Delante del que trastornó su vida. Qué difícil supuestamente es. Para el religioso, para el cristiano lo es fácil, porque yo voy lleno de la presencia de Dios. Yo voy lleno de la presencia de Dios. Por eso yo nunca he oído, nunca olvido el testimonio de Gigi Ávila, nunca lo olvido. Aquel joven mató a su hija y Gigi iba todo tiempo a orar por él a la cárcel hasta que se convirtió. Y usted tiene que estar lleno de la presencia de Dios para eso. Y ella lo perdonó. ¡Ay, santo! Oiga bien, Gigi Ávila lo perdonó. Y lo hizo que se convirtiera. Amando al que mató a su propia hija. ¿Mm? Ese ejemplo nunca se me ha olvidado, mí, nunca en la vida. Gloria al Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Jesucristo lo manda, porque él tiene toda la autoridad para hacerlo. ¿Por qué tiene toda esa autoridad? Porque él lo practicó en su propia vida. Tuvo que perdonar a todo aquel pueblo que lo crucificó, que lo escupió, que lo tuberó que lo persiguió, que lo blasfemó. Y lo único que él vino a hacer fue entregarle salvación y sanación, porque lo que estaba haciendo era un bien, Sanando gente, libertando gente de demonios Y el pueblo lo crucificó Así que dígame usted Si él no lo practicó en su propia vida Él tiene la autoridad para decirnos que nosotros tenemos que hacerlo también Bendito el nombre de Jesús El que lo practicó en su muerte Fíjese que no hubiera podido ser sugerido por la naturaleza Tenía que practicarlo nuestro Señor Jesucristo Para él poder tener la autoridad para decírmelo Por eso es que hay mucha gente que yo le digo Mira pero por qué tú te quejas tanto Si Dios conoce todo tu dolor Dios conoce toda tu aflicción Porque Él es el varón experimentado en quebranto y sufrimiento Él se hizo hombre para padecer lo que tú ibas a padecer ahora Él sabe de dolores, Él sabe de sufrimiento Él sabe de quebranto él sabe de blasfema. De qué no sabe nuestro Señor Jesucristo. Si Él lo tuvo que practicar en vida propia. Por eso es que lo envía. Por eso es que le da ese mandato. Con toda autoridad para que tú lo puedas hacer. Y cuando tú lo puedes hacer. Vas a ser libre. Vas a ser libre. Bendito el nombre de Jesús. Y hay una pregunta que nos debemos hacer. ¿A quién... Nuestro Señor le está dando ese mandato Porque la gente piensa que esto es Ah no, eso es para algunos sí, para otros no Para todo el mundo Todo aquel que se ha convertido a Cristo Si usted quiere ser hijo de Dios Tiene que amar a su enemigo Y usted ve en las, en las propias casas de Dios Usted ve a la gente hablando de sus propios hermanos Que están sentados en la... Y pelándolos y criticándolos Y olvide y si se cae le dan para que se acabe de calma Y hay hermanos que hay 100 miembros en la iglesia Oiga bien Y hay un grupito de 10 que no se lleva con los otros 90 Incluyendo los pastores Que hacen acepción de hermanos Cuando Dios no hace acepción de personas Y tienen su club social ahí preparadito para ellos solos ¿Ah? Así que el que me está oyendo Oiga, que oiga lo que el Espíritu le dice a las naciones para que salga de donde está metido. De esos clubes sociales que lo que están es llenándolo de emociones y fantasías. Y si usted no pertenece a ese club, usted apesta. Oiga bien, cuando Dios dice que tiene que amar a todos, queda ahí. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor lo manda a a los discípulos, a sus seguidores. A sus imitadores. Los que tienen el deber de seguir sus pisadas. Todo aquel que tiene el deber de seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que amar a su enemigo. Si no, no puede decir que le sirve a Dios. Y todavía hay gente que conoce la Biblia de la A la Z. Predican el Evangelio. Y todavía tienen agendas escondidas con un montón de hermanos y se fueron de una iglesia que a él lo pelan y no le hablan y son pastores oiga bien llegan a su trabajo y dicen que son cristianos pero no le hablan a dos o tres porque le han hecho daño no, no, déjalo por allá y cómo, se, y cómo esa persona que te, va, te ha hecho daño va a poder cambiar si tú no le entregas a Dios bendito sea el nombre de Jesús por eso es que el verso 46 mire cómo dice Porque si amáis a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? No hacen también lo mismo los publicanos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, que hacéis de más, ¿no hacéis también así los gentiles? Oiga bien, verso 46, verso 47 del capítulo 5 de Mateo. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tú tendrás? No tienes ninguna. No hacen también esto los publicanos. La gente del mundo, ah, saludan a los del mundo. Si yo soy cristiano, me echan para el lado. Pero si soy del mundo, ah, canito, ven acá, te acuerdas, ya, chévere. Y siéntate aquí. Pero cuando llega un religioso, no, 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 échate para allá. Hasta tu propia familia te saca el calzo, para que tú lo sepas. Eso es así. Pero también a la inversa hay lo mismo. Porque los hermanitos también son iguales Se creen la última pipa del desierto Y no saludan a la gente que está en el mundo Pero cuando van a un supermercado Ven un hermanito por allá Hermanito Dios te bendiga Pero los otros hijos que son hijos del diablo No lo saludan Eso te tienen que quedar siendo hijos del diablo Porque Dios lo cambió a él Para salvar a toda esa gente Pero a él no le interesa más que saludar A los hermanitos de la iglesia La gente del mundo no lo pueden saludar porque que se contaminan Oiga eso Porque yo oigo esos disparates Y dicen que son y que la sana doctrina Que son más santos que nadie Eso es lo que ellos llaman sana doctrina Pero están haciendo lo mismo que le hacían los publicanos ¿Verdad? Lo mismo que hacían los escribas y los fariseos Con el señor cuando lo tentaron Cuando le dijeron Ey, porque tú te reúnes con esos publicanos ¿Y el señor qué fue lo que le contestó? Porque los sanos no necesitan médicos Pero los enfermos sí Bendito el nombre de Jesús Y hoy día hay miles de hermanos Que ven que hay un montón de Personas que están enfermas Contaminados del pecado Y usted teniendo la llave de la salvación El Espíritu Santo de Dios Dentro de usted Usted viene y los tira para el lado Porque que se contamina Si fuera así nos hubiéramos ido al infierno todos porque Cristo mandó a su Hijo a morir por todo lo que estamos contaminados, todos los que estamos enfermos, llenos de pecado, llenos de maldición. No lo mandó por los santos. Así que piense bien si usted está caminando correctamente con el Señor. Piense bien si usted está caminando correctamente con el Señor. Porque si no puede amar al que le hace daño, usted está más perdido que el mismo diablo. Bendito el nombre de Jesús. Hay gente que dicen que aman a Dios Y abojecen a su hermano Hay gente que pelean Con sus propios familiares hermanos De sangre, por dinero Por propiedades y dicen que son cristianos ¿Mm? Para que usted lo sepa Por líos de falda Que si me miró la mujer Que si esto, que si lo otro Y yo soy cristiano dice. Pero no le hablan a su hermano No lo pueden perdonar y dicen que lo perdone Dios, yo no. Así dicen porque yo los he oído. Ah, no, no, que lo perdone Dios, yo no. A mí me la ha hizo, a mí me la va a pagar hasta el último día de mi vida. Yo no lo perdono nunca. Pues déjame decirte que eres un hijo del diablo. No eres ningún cristiano, lo que eres un religioso malgao. Que está siguiendo una doctrina de hombre, pero no está siguiendo la doctrina del Espíritu Santo de Dios. Que te dice que tienes que caminar como Cristo caminaba para ser hijo de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Los redimidos, los que deben, los que deben el inmenso favor de la vida eterna, favor que los obliga a perdonar a los que hacen daño. ¿Usted sabía eso? Cada uno de estas personas, de los redimidos, que somos nosotros, que somos redimidos por la sangre de Cristo, estamos obligados a perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Para poder ser hijos de Dios. Así que si usted ve a una persona que dice que le sirve a Dios y tiene contienda todavía con alguien afuera. Salga del lado de esa persona porque eso le sirve al diablo, eso no le sirve a Dios. Eso Dios no lo ha tocado todavía porque tiene una parte de su corazón negro todavía. Si esa persona todavía está hablando mal de otra persona, oiga bien, salga del lado de esa persona. Porque ahí sí que se va a contaminar, porque es un hijo del diablo. Porque los que son de Dios, piensan como Dios piensa. Hablan como Dios habla, miran como Dios mira, y hacen lo que Dios hace. No lo que el hombre humanamente puede pensar, hacer, mirar o hablar. Si todavía hay personas que están alejados y dicen que son cristianos están al lado suyo, y todavía tienen vocabulario del mundo todavía hay gente que están oiga con el bochinche, con la contienda con eso, esos son hijos del diablo salga del lado, maldiciendo salga del lado de esa persona porque se lo va a llevar el diablo a usted también nosotros somos como una esponja usted mete una esponja en un balde de agua y se chupa todo el agua así mismo es el ser humano, está absorbiendo todo, por eso la Biblia dice que cuando tus ojos están en un sitio donde hay luz todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tus ojos están donde está la oscuridad, todo tu cuerpo se llenará de oscuridad. Estarás en las tinieblas. Cuida tu ojo y tu oído para que puedas estar bien por la presencia de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo sea el nombre poderoso de Dios. Seguimos diciendo, ¿para quién Dios envía ese mensaje? De que debemos amar a cada uno de nuestros enemigos. Pues mire a los perdonados, a los que eran enemigos de Cristo a causa del pecado. Nosotros, que éramos enemigos de Dios a causa del pecado. A él, a nosotros, que Dios nos está mandando el mensaje de amar a nuestros enemigos. Cuando yo ame a mi enemigo, estoy presentando a Cristo. En todo lugar Y yo no tengo que hablar Porque la Biblia dice Por su fruto se conocerán Y si yo puedo amar a mi enemigo Y el mundo lo está viendo El mundo va a ver No a Cano, no va a ver a Gladys, no va a ver a Mindy No va a ver aquí a hermano Ángel Ni a Héctor, ni a Ana Va a ver a Cristo Parado de frente de él y yo wow Ese hombre está lleno de Dios Porque con todo el daño que yo le he hecho y viene a decirme que me ama Y que hay un Dios que me ama y me quiere perdonar Wow ah, bendito el nombre de Jesús Mi alma alaba al Señor Pero hay una pregunta La que debemos hacer ¿Por qué Dios lo manda? ¿Por qué Dios manda Que amemos a nuestros enemigos? Bendito el nombre de Jesús Fíjense Que porque es agradable A Dios Padre de todos los hombres Es una señal segura De ser hijo de Dios Santo A veces decimos Ay cómo yo conozco que este hombre es de Dios O no es de Dios Pues ahí tiene la señal más clave Que puede tener un ser humano La más clave El amor al prójimo El amor a su enemigo Si lo puede hacer Está haciendo lo que Dios hacía que amó a todos sus enemigos, tanto que murió por ellos. Mire cuánto amor había, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué lo manda el Señor? Porque es indispensable para que usted pueda semejarse a Jesucristo. Hay gente que dice que, ah, yo quiero ser semejante a Cristo, y guardan todos los mandatos de Dios, pero no aman a su enemigo. Mire qué fácil. Sí, no puedo amar a mi enemigo y yo lo he oído gente que oiga, que ayunan, que oran pero para que la gente lo sepa, no calladito en una esquina que nadie sabe ni que oran ni que ayunan no, 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 no para reconocerse y olvídate, y se pasan sacando pecho de que conocen a Dios de la a, a la Z pero cuando yo lo veo hablando del hermano ya yo sé que no conoce a Dios en lo absoluto en lo absoluto Porque cuando usted va al libro de Proverbios, dice bien claro, Proverbios 6.16 dice, que seis cosas hasta siete aborrecen el alma de Jehová. Y entre una de ellas está el que crea discordia entre hermanos. Pues entonces usted no puede decir que usted le sirve a Dios. Usted le sirve al diablo, pero no le sirve a Dios. Usted es un manigote del diablo, que se está colando en las casas de Dios para destruir y contaminar la obra de Dios. Por eso es que yo siempre he dicho aquí, que aquí somos pocos. Pero somos pocos que andamos en la verdad de Cristo. Y el que viene a tratar de colarse, el Espíritu lo saca para estar seguido. Dice, no, no, aquí no, papá. Aquí tú no puedes venir a, a tratar meter la cizaña. Aquí la cizaña no puede entrar. Porque aquí están los ángeles de Jehová acampando en esa puerta. Y aquí o te conviertes o te tienes que ir. Y yo me gozo con este grupo que tengo aquí pequeño. Un grupo pequeño de hermanos que están pagando el precio. Y ese precio lo estamos viendo. Porque ya en siete meses que llevamos, ya con este mes, mil quinientas, ¿qué? Veintinueve almas. Mil quinientas dos, ¿verdad? Mil quinientas dos almas. En siete meses, alaba alma mía Jehová. Eso es poder de Dios. Eso es poder de Dios porque estamos en el crono de Dios, estamos en el tiempo de Dios, estamos viendo la gloria de Dios. Así que siéntase gozoso, como me siento yo, de tener el privilegio de poder llevar este evangelio gratuitamente al mundo. Gloria al Señor. Bendecimos tu nombre ¿Para qué Dios lo manda? Vuelvo y repito Porque es indispensable para asemejarme a Cristo Y prepararnos para la vida De amor que Dios tiene para nosotros En el cielo Bendito sea el nombre de Jesús Hay otra pregunta que debemos hacernos ¿Cuáles son las ventajas de cumplir este mandato? Bendito el nombre de Jesús cuando yo cumplo este mandato de Dios, una de las ventajas, privilegios, es que me convierto en un hijo absoluto de mi Señor Jesucristo, totalmente. Bendito sea el nombre de Jesús, porque estoy pisando las pisadas que mi Padre pisaba. Estoy caminando por donde él caminaba. Bendito sea el nombre de Jesús. Y si quiero ver su gloria, tengo que andar por sus caminadas, por sus pisadas. Para ver la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Esa ventaja también nos representa. Que nos impide perjudicar a otros hermanos. Bendito el nombre de Jesús. Cuando yo amo a mi enemigo. Eso impide que yo mi ser espiritual pueda hacerle daño a otros hermanos. Bendito sea el nombre de mi Señor. Nos libra a nosotros mismos de los peligros del odio. Alaba alma mía Jehová. Cuando yo puedo amar al que me hace daño, estoy liquidando fulminantemente el odio. Lo estoy arrancando de mi corazón totalmente. Desaparecerá. Porque no puedo hacerle daño a mi hermano. Ya no va a haber, el enemigo no tiene Ese argumento, esa, esa culpa Para venir donde mí, a ah, odiarlo Ah, pero mira, moléstalo, Ah, sal de él Esa es una de las ventajas Y privilegios que Dios me entrega Bendito sea el nombre De Jesús Repito, me va a impedir Perjudicar a otros Me va a librar A mí del peligro Del odio que puede Apoderarse de mi corazón Bendito el nombre de Jesús. Cuando yo amo a mis enemigos, convierto a mis enemigos en mis amigos. Bendito el nombre de Dios. Cuando yo amo al que me hace daño, la unción del Espíritu Santo que habita en mí, va a convertir a esa persona que era un enemigo en mi amigo. Porque el Espíritu de Dios lo va a cambiar. El Espíritu de Dios lo va a transformar. Bendito sea el nombre de Jesús Porque no hay nadie en la faz de la tierra Que pueda resistir la presencia de Dios Así que no hay enemigo grande Ahorita nuestro hermano Ángel le hizo una pregunta ¿Verdad que le hizo un amigo? Y yo, Dios mío, pero es que esa persona no le sirve al Señor Y cómo yo voy a hablarle Tengo miedo que me salga de atrás para adelante Pues a mí no me puede salir de atrás para adelante Porque yo ando con el jefe Y la palabra dice que cuando Dios habla, el diablo obedece. Y cuando yo me le paro al frente a decirle, Dios te ama con todo el amor de tu corazón, aunque tú no creas en ese Dios, Dios lo va a humillar. Y ahí usted va a ver que parece que usted comió cebolla porque rompen a llorar solito. Sí, rompen a llorar solito. Y dice, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Habré comido yo cebolla? No, no, es que la unción que sale de usted es tan poderosa que el diablo no la puede resistir. Porque el diablo tiene que obedecer a Dios Así que no tenga miedo Cuando usted esté lleno de la presencia de Dios Su enemigo se va a convertir en su amigo Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo Esos son beneficios y privilegios que obtenemos Cuando nosotros amamos a nuestros enemigos Gloria al Señor Fíjese que es el mejor medio de ganar almas para Cristo No hay otro medio El mejor medio de ganar almas para Cristo Es amando a su enemigo Porque ese va a ser el testimonio suyo De que Cristo habita dentro de usted Mientras usted no pueda amar a su enemigo Usted sigue siendo una persona carnal totalmente Pero cuando usted pueda amar a su enemigo Usted va a entrar a lo que se llama una metamorfosis espiritual Un cambio total dentro de usted que ese espíritu que vive dentro de usted va a transformar el enemigo en amigo. Va a evitar que nazca un odio cuando lo que van a hacer es amor. Bendito el nombre de Jesús. Pero eso es solamente cuando usted ama a su enemigo. Porque está andando por las pisadas que andaba nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Fíjese que somos hermanos. Nos ayuda a elevarnos. A una relación superior Y más agradable Con nuestro Señor Jesucristo Cuando yo amo a, mi, a mis Enemigos Obtengo la ventaja De que eso me va a ayudar A elevarme con el Señor A una relación más agradable Con Dios Si hoy es día hermano Yo yo personal Que lo he hecho Hay donde personas que El Señor me las ha puesto ahí personas que yo, para mi ejemplo, yo nunca hiciera nada malo, para mi entender y hablo con ellos y empiezo a hablar y estoy hablando de las cosas que Dios está haciendo y ellos vengan a desmantelarse solo porque es la presencia de Dios porque es la presencia de Dios cuando yo oigo un demonio decir amén digamos si usted está lleno de la presencia de Dios más nada le puede decir cuando usted oiga un demonio un siervo de Satanás, del diablo, un ejendro del diablo, y usted se le para al frente y le diga Dios lo bendiga, y ese demonio te diga amén, usted está lleno de unción de Dios. Usted va a ver el poder de Dios. Usted va a saber que Dios lo está respaldando. Porque el demonio está declarando con su boca que Dios lo bendiga, que Dios lo cambie, que Dios lo transforme. Porque, oiga, amén significa que así sea. Y cuando yo le digo a un demonio que Dios te bendiga y no te dice gracias o está bien, te dice amén, algo está pasando. Ese enemigo, ese ladrón, Dios lo está convirtiendo en tu amigo. Lo está convirtiendo en un alma salva para Cristo. Que tú no lo estás viendo en el momento, pero Dios te está dando el lado. Te está dando, mire, una confirmación. Eh, Mira cómo dice amén. Soy yo que lo estoy transformando. Estoy bregando con él aunque tú no lo veas. Estoy bregando con tu familia aunque tú no lo veas. Estoy bregando con él Porque en lo poco me ha sido fiel. Y en lo mucho yo te voy a poner. Y en lo mucho del Señor es convertirme en un hijo total de él. Caminar como él caminaba. Pensar como él pensaba. Y para yo pensar como Cristo pensaba. Para yo hacer lo que Cristo hacía para yo poder ver con mis ojos lo que Cristo veía tengo que amar al que me hace daño porque esa era la única manera que Dios lo podía hacer por amor por amor mandó a su hijo a morir por amor Dios no miraba a la mujer del flujo de sangre con asco Dios no miraba a Judas, Dios no miraba a todos ellos que fueron vendidos, que lo vendieron, que lo traicionaron. Él no los miraba con los ojos carnales, él los miraba con los ojos espirituales, con los ojos del perdón. Por el amor que sentía, transformó a Pablo de asesino de cristianos al poderoso apóstol Pablo. Por amor, simplemente. Por amor. Un asesino de cristianos. Los convirtió con amor. Por eso es que yo le digo a ustedes el refrán de siempre: la miel atrapa más moscas que el vinagre. Cuando usted trae amor, usted recibe amor. No importa que lo que caiga es vinagre al otro lado. El amor rompe toda barrera. Porque a través del amor de Cristo mi vida fue cambiada. Su vida fue cambiada nosotros hermanos nos vinagre, pero nos tocó el amor y la misericordia de Dios y nos ha transformado y su palabra dice dar por gracia lo que por gracia recibido si yo recibí amor amor tengo que dar bendito el nombre de Jesús mire cómo dice para culminar el libro de segunda de Corintios bendito el nombre de Jesús capítulo 5 Verso 9 y verso 10 Segunda de Corintios Capítulo 5, verso 9 y verso 10 ¿Por qué yo debo amar a mis enemigos? Bendito el nombre de Jesús Capítulo 5, verso 9 y verso 10 De segunda de Corintios Dice, por tanto Procuramos también O ausentes o presentes Serle Agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bendito sea el nombre de Jesús. Tengo que amar a mis enemigos porque yo voy a a a presentarme delante del tribunal de mi Señor Jesucristo y yo voy a recibir de acuerdo a lo que yo haya hecho sea bueno o sea malo delante de la presencia de Dios o sea yo voy para un juicio y cuando yo vaya para un juicio y yo diga ah señor pero yo te servía yo era cristiano y el señor me diga sí pero la vecina del lado que te hacía la vida imposible la maldecías en vez de orar por ella. Alaba el alma mía Jehová, se acabó el gozo. Bendito el nombre de Jesús. ¿Mm? Se acabó el gozo. Pero qué lindo es cuando tú digas, no Señor. Y el Señor Jesucristo que es nuestro abogado para con el Padre, diga, mi vida yo di por él. Y sabes qué, Padre, esa que le hizo daño. Ellos estaban orando por ella para que tú tuvieras misericordia y la cambiaras. Nunca le he echó una maldición. Y el Señor diga, por cuanto has creído en mi nombre, entra conmigo al paraíso. Ay, santo, alaba alma mía, a Jehová, bendito el nombre de Dios. Pero tú sabes que es que el Señor te diga, vaya delante del tribunal. Y tú digas, Señor... Yo me convertí a ti, yo me bauticé. Pero perdonaste el que te violó. Te lo puse al frente. Y cambiaste el camino por encontrarte con él. Perdonaste el que te desgració la vida. Lo puse el frente tuyo. ¿Sabes dónde está? ¿Por qué? No le hablaste. perdonaste a tu familiar que te hizo tanto daño y no le hablaste de mí porque quería la salvación para ti solo tú no sabes que yo no hago acepción de personas y que la regla de oro es ir y predicar mi evangelio a toda criatura enseñándole que guarden todas las cosas que os he enseñado y ya que yo estaré contigo hasta el fin del mundo ¿se te olvidó eso? porque Dios nos va a pasar por frente de todo aquel que nos ha hecho daño para que tú le hables de un Dios poderoso que cambió tu vida también. No cambies tu camino, no te escondas. No te escondas. Porque a veces salimos de viaje y salimos de este país, vamos al país de nosotros y el Señor nos pasa por sitio donde los recuerdos no son muy buenos. Pero ¿sabe qué? Ese es el momento de mostrar que Cristo anda contigo. Ese es el momento de tú mostrarle al mundo que conociste a un Cristo verdadero que transformó tu vida y quiere transformar la, que, la persona que te hizo daño. Ese es el momento que Dios ha propiciado para decir que Él es real y que habita dentro de ti. Y la única manera que lo vas a hacer es amando al que te ha hecho daño. Amando al que te hace daño. Al que tal vez te llevó al alcoholismo. Te llevó a la prostitución. Te llevó a las drogas. A ese es que Dios te va a pasar por el ladito. Y usted sabe que hermano, yo quiero que usted aprenda esto y no se olvide nunca. Las oportunidades no regresan. Cuando Dios se la pone al frente, aprovechela porque no regresan. No creas que va a haber una segunda oportunidad. Aprovechela. Cuando Dios ha cambiado tu vida, cuando Dios te ha sacado del lago cenagoso y te pasa por frente de ese lago cenagoso de tu pasado, es para que tú pongas luz en medio de las tinieblas. Para que muestres quién habita en ti. Bendito el nombre de Jesús. Para que a través de tu testimonio se convierta la gente de las tinieblas a la luz, del engaño a la verdad de Cristo. Aunque el diablo te diga, ¿te acuerdas lo que te decía? ¿Te acuerdas de este? ¿Te acuerdas de este otro? Ven acá. ¿Sabes qué vas a decir? Yo soy la nueva criatura porque Cristo vive en mí. Porque Cristo me cambió. Bendito el nombre de Jesús. Acuérdese siempre del refrán que le digo. Para la persona ideal usted será lo más valioso. Para la persona indicada. Pero la persona errónea usted nunca será nada. Para Cristo usted es la persona ideal. Para Cristo, usted es la persona ideal. Para el otro, usted no es nada. Usted es un objeto que usa y tira para el lado. Que se satisface y ya está, se acabó. Pero para Cristo, usted es lo más importante. Y dice su palabra en el libro de Juan, para culminar. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Ok? Porque el que ama el mundo El mundo se queda Pero el que hace la voluntad de Dios Permanecerá para siempre Porque el mundo y los deseos pasan Pero el amor de Cristo será para siempre El amor de mi Dios Es para siempre El amor humano Eso no existe Eso es pasajero eso Es un gatito Y acuérdese de esto Usted le sirve a un Dios poderoso un Dios poderoso, real y verdadero que no hace acepción de personas pero una casa dividida no prevalece se cae un yugo de desigual se cae no si hay un yugo de desigual usted va para el piso y siempre he dicho esto cuando yo llegué a Cristo yo sé de dónde Dios me sacó y en la mano izquierda Voy a mirar siempre mi pasado Todo el tormento y todo lo que he pasado Todo lo que he vivido Y en la mano derecha voy a mirar donde Dios me tiene Y me voy a acordar de donde Dios me sacó Si yo quiero volver a mi pasado Que el diablo me lo trae Usted lo puede hacer Pero yo usted sabe la consecuencia de lo que le espera Mi presente También lo conozco porque Cristo me lo ha mostrado Amor, gracia, misericordia, paz, macedumbre, templanza, beneficios. Dios suma, el diablo gesta. La Biblia dice que el que no es con Cristo es del diablo. Dice bien claro, el que no es conmigo, contra mí El que no recoge desparrama, así que no me vengan con susurros al oído. Vete a engañar a otros, demoniosqueroso, porque yo te conozco ya. Ya yo sé de dónde tú cogeas. No hay batalla fuerte para nosotros, porque Dios nos ha hablado, claro. Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros, claro, y conocemos al diablo de la ala Z. Yo conozco al diablo de la ala Z. Yo no sé si usted lo conoce, pero yo lo conozco y se lo he tratado de demostrar a cada uno de ustedes. Aquí en el templo, y el Señor lo ha mostrado aquí, echando demonios fuera, él solo, ahí como, como ah. Para que nosotros no seamos engañados. Y Dios nos ha hablado de lo que nos tiene preparado cada uno de nosotros. Pero la Biblia dice que todas las cosas me son lícitas, mas no todo me conviene. Y acuérdense para culminar con esto. Acuérdese de esto siempre. Hay muchas cosas que carnalmente, humanamente, me atraen. Y me dan gozo. Pero espiritualmente no son lo correcto. Oiga bien, humanamente me atrae Pero espiritualmente no es lo correcto ni me conviene Porque me apartan totalmente de Dios Y como dijo la niñorita que estaba viendo visiones y sueños Como dice su palabra, los últimos días el Espíritu de Dios derramará Sobre niños visiones y cosas tales Para que usted sepa que Cristo está más cerca que nunca Así que hermano en este momento yo voy a levantar un clamor por cada uno de nuestros hermanos que nos están oyendo alrededor del mundo, que en esta noche han aprendido que la única manera de convertirse en un hijo de Dios y mantenerse como Cristo se mantenía en sus pisadas es amando a sus enemigos. Si usted no puede amar a su enemigo, le falta conocimiento de Dios. Usted necesita todavía que el Espíritu de Dios lo toque. Tiene que amar a sus enemigos. Acuérdese que cuando usted ame a sus enemigos, va a evitar perjudicar a otras personas. Cuando usted ame a sus enemigos, nos va a librar a nosotros mismos del poder del odio sobre nosotros. Lo voy a arrancar totalmente. Cuando yo ame a mis enemigos, voy a convertir a mis enemigos en mis amigos. Cuando yo ame a mis enemigos, es el mejor medio de ganar almas para Cristo. Y nos va a ayudar a elevarnos a una relación superior con nuestro Señor Jesucristo. Así que comience en este momento a amar al que le hace daño. Para que se eleve a una posición superior con nuestro Dios que está en los cielos. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que hermano, en este momento, hermano oyente alrededor del mundo... Yo espero que esta palabra poderosa haya abierto la luz del entendimiento a todo aquel que se ha convertido al Evangelio de Dios, pero todavía no ha aprendido a amar a su enemigo. Y a todo aquel que realmente en esta noche quiere empezar a servirle a un Dios poderoso, para que ese Dios arraigue de su corazón el odio. Arraigue de su corazón el hacerle daño a las demás personas. Bendito el nombre de Jesús. Yo le pido en este momento que usted abra su corazón totalmente. Y en este momento le voy a pedir que usted se transforme. porque usted puede con su mente viajar a sitios ilimitados donde... Su mente lo puede llevar en este momento. Transportese a toda su vida pasada. A todo ese momento. Donde tal vez usted no se acordaba. Pero hoy Dios le está hablando. Oye quiero sanar esas heridas del pasado. Porque todavía te perturban. Todas esas vivencias que tuviste. En tu vida pasada. Que en este momento el enemigo todavía las saca y las trae para tratar de tambalear tu vida. Quiero llegar ahí, quiero sanarte. Quiero darte una sanación espiritual en esta noche. Para que tu corazón ya no haya odio, rencor ni maldad. Para que en esta noche tú puedas empezar a amar a todo aquel que te ha hecho daño. Cierra tus ojos en este momento. Y pídele a Dios que te dé un paseo en este momento y te muestre. Te muestre totalmente todo el daño que pudiste haber ocasionado a demás personas en tu vida pasada. O esas personas que te hicieron daño, que transformaron tu vida, tu juventud. Y te hicieron caminar por lugares descarriados. Que Dios te los muestre para que tú puedas orar e interceder por ellos. Para que tú puedas empezar a amarlos como Cristo los ama. Para que puedas tener una experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Pídele a Dios que te lleve en este momento. Y dile Señor, en este momento no hay odio en mi corazón para esta persona. Señor, no hay rencor. Señor, no siento ningún dolor en este momento, porque tu Espíritu Santo ha sanado toda mi herida. Todas mis heridas del pasado en este momento quedan sanas por el poder de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, dame un corazón de carne dispuesto a amar mis enemigos, Señor. Permíteme ser imitador de ti, Señor. Permíteme seguir tus pisadas, Padre. Te ruego que glorifiques tu nombre en mi vida en este momento, Señor. Yo declaro con mi boca, Padre, que tú eres mi Salvador. Yo declaro que te levantaste de entre los muertos, yo creo en mi corazón. Que tú te has levantado de entre los muertos. Y te pido en este momento, Padre, que me escribas en el libro de la vida. Y no me apartes nunca más de él. Padre, en este momento yo te pido que todo oyente y todo hermano aquí en la iglesia, Señor, que tú has llevado su vida pasada y en este momento has sanado toda herida del pasado, Padre, y le está dando la fortaleza para perdonar, para restaurar sus vidas totalmente, para que por el poder de tu palabra se rompa todo yugo y toda atadura que Satanás ha traído a través del tiempo con estas maldiciones ancestrales del pasado, de nuestro pasado, queden inoperantes hoy, quebrantadas por el poder de tu palabra. Quedan quebrantadas en este momento. Y te pido que todo aquel que ha repetido estas palabras, Señor, tú lo escribas en el libro de la vida. Y no permitas que se aparte nunca más de ti, Señor. Átalos con cuerdas de amor, Señor. Y permite. Que puedan amar a sus hermanos, a sus primos, Señor. A esos primos que cambiaron su caminar en su juventud. Padre a sus tíos. A esas madres, a esos padres, Señor. Permite, Señor, que el amor de tu perdón... Florezca en nuestros corazones, Señor. Padre, derrama de tu gracia, de tu perdón, para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, Señor. Como dice tu palabra, amar a nuestros enemigos, Señor. Ahí veremos tu gloria, Padre. Yo te pido, Dios, que bendigas a toda aquella persona en este momento, Señor ha declarado con su boca, Señor, cada una de estas palabras. Tanto en el mundo entero, a través de las ondas cibernéticas, como a nuestros hermanos aquí en el templo, Señor. Los ato a todos con cuerdas de amor a ti, Padre. Y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Jesucristo. Dice Amén. Que Dios los bendiga a todos uno de nosotros y nuestros hermanos alrededor del mundo. Y quiero decirle que pueden comunicarse con nosotros a través del Ministerio Unidos por Cristo, a través de Facebook, de SoundCloud o de los iPods, ¿verdad? De los iTunes en los, en los iPods. Bendito sea el nombre de Jesús. Y si no, pueden comunicarse a mi número personal 631-796-9597 para oración, ministración o consejería gratuitamente. Que el Señor me los bendiga. Bendito el nombre de Jesús.